0: Tovární hlášení
1: ve vašem éteru. Ahoj, tady je Michal, já jsem hudebním dramaturgem Meet Factory a tohle je speciál našeho podcastu Tovární hlášení. Těch speciálů bude eh, několik, eh, jsou s osobnostmi, které jsou nějakým způsobem spojený eh, s Meet Factory eh, a prvním je Vladimír 518. Ahoj, Čau. Vláďo. Čau. Uh, je, asi tě nemusím představovat, myslím, uh, každopádně je devět ráno. Jak se to stane, že, uh, jako na tvůj poput jsme se tady potkali v 9 ráno, jak se to tak stane, že, že rapper vstává a pracuje brzo? Uh,
0: já jsem právě nedávno někde točil uh, s Karlem Veselým nějaký uh, č- část dokumentů o repu mm. a taky jsem to dal na na ráno a on se mi ptal na přesně to samé já jsem mu říkal, že to je konec repu <laughs> <laughs> Protože uh, Vlastně v 9 ráno je vlastně fakt nesmysl začínat něco dělat dlouho, ale na druhou stranu já mám pocit, že uh, ten mozek docela dobře funguje a za druhý, uh, jelikož prostě jsem si přiznal, že asi trpím nějakou formou alkoholismu, jako tak musím přiznat, že představa, se tady se jenem ve dvě mi hmm. vyhovuje ještě míň, protože je to uprostředné a člověk nestihne nic udělat že, ten den, takže hmm. takže si všechny schůzky a práce takhle vokolo toho mýho programu dávám buď v 9 ráno nebo večer a jinak hmm. přes den jenom pracuji na svých věcech, abych byl soustředěný a koncentrovaný.
1: Takže je to jako součást nějakého jako stárnutí nebo jako dospívání? Nebo no, jak, jak jak bych řekl,
0: řek, že to je součást nějaký strategie, no, že to nemá ani s věkem nic společného, nebo asi jsem k tomu dospěl samozřejmě věkem, ale uh, jde o to, jakou strategií chce člověk jako fungovat ve svém životě. A moje strategie je prostě soustředit se na vlastní práce, mm-hmm. což prostě považuji za nejdů, nejdůležitější. A možná tím, jak uh, v uvozovkách ubejvá ten čas uh, a krátí se to, tak uh, je mi každý den uh, jako cenější a cenější, takže prostě nechci si je uh, rozlamovat právě něčím, co, co ne, úplně primárně nesouvisí s tím, co dělám nahoře v ateliéru, nebo pak někde ve studiu, nebo mm-hmm. tak. Prostě to je pro mě ten hlavní, hlavní část ne? pro mě Bejt sám ze sebou. Hmm. No, takže proto, proto si odbydují ty věci ráno nebo večer a jinak makám jenom na svých věcech.
1: Tak každopádně díky za, za tvůj část, že, že, že jsi to našel.
0: No to já to nechci asi takhle dramatizovat, ale <laughs> je to fajn to odstartovat ráno a pak si zalíst.
1: Uh, vlastně sedíme tady v Meet Factory, kde ty působíš vlastně od otevření v roku 2006, nějak jako s, možná jako s přestávkama, uh, ale vlastně jako Tady vznikl i Big Boss, ne? Nebo, nebo je to tak?
0: No, je to tak, no. Samozřejmě jsem se po cestě sem snažil vzpomenout na to, jak to všechno bylo. A je pravda, že první moje vzpomínka na Meat Factory je z roku 2006, kdy ta fabrika byla úplně rozmácená. A my jsme tady dělali úplně první akci.
1: To bylo z, z DMX Crew, ne? No,
0: no to bylo ještě, ještě předtím. Uh, vlastně uh, opravdu jako moment, kdy se ta fabrika poprvé otevírá a všude je jenom jako prach a suť, tak uh, to je uh, zima roku 2006. A my tady křížíme svoji první knížku, kterou jsme vydali na Big Bossu, což byla uh, Ves- Pražská Odyssea 2666. Chtěl jsem říct vesmírná Odyssea <laughs> a na toto to jenom odkazuje. A Uh, to byl takový graffiti sketchbook a uh, uh, to byla prostě první akce tady v Meet Factory a hmm. uh, to, o čem mluvíš ty, což je takzvaný Big Boss Takeover se to jmenovalo, tak to byly dva nebo tři večery v rámci otevíračky Meet jo, Factory, jo. Jo, kdy tady právě hráli DMX z Londýna a různé jiné kapely a byl to vlastně první takový jako tlak, který jsme tady společně vytvořili s lidmi, kteří se podíleli tehdy na Meet Factory. A polepili jsme celou Prahu plagátama a prostě řekli jsme, ale vzniká nový prostor, hmm. přijde se podívat. A to byla, to byla první jako koncertní série, která tady na sále kdy vznikla. Hmm.
1: Uh, t- takže ale jako Big Boss teda má jako 15 let letos, hmm. uh, už, už to tak teda zůstane, jako už to teda zůstane. <laughs> uh, končí, ale j- jak si vlastně jako vnímal ten prostor jako Meet Factory tady ne- nebo tady vůbec tady takovou tu jako vnitřní periferii vlastně jako, že tady jako, jako, jak říkáš, prostě tady bylo to jako úplně vysquotovaný hmm. v tom, v, tom roku, t- v roce 2005, 2006, kdy, když to vznikalo, jak se na to jako díval v Tehdy a jak to jako vnímáš teď, jako s odstupem vlastně těch 15 jo. let.
0: No tak jako nutný je říct to, že já jsem vždycky podobné místa, jako měl hrozně rád a i jsem je obýval, jo, že uh, už jsem k tomu měl nějak jako mentálně nastaveno dávno předtím, než jsem přišel do mít Faktory a vždycky jsem byl v nějakých jako alternativních prostorech. Uh, vždycky mi to bylo blízký. Definitivně, když pominu jako veškerými uh, účasti v takových různých jako fakt jako prostorech po Praze, tak definitivně to stvrdila taková moje uh, dlouhodobější stáž v Německu, kdy jsem uh, žil v takových jako komunitě grafických designérů uh, v Lipsku a v Drážďanech. kde jsem viděl opravdu ten komunitní režim toho, jak jde fungovat v nějakých jako poloskoterských, polopodnájemních jako uh, a tam mi došlo, že je super vlastně kolem sebe vytvářet nějakou komunitu lidí, který začnou fungovat trošku nezávisle na tom zbytku toho systému. A začnou si tvořit nějaký vlastní jako prostor. Takže potom, co jsem se vrátil tady z toho pobytu v tom Německu, kde jsem viděl několik takovýhle, takovýhle jako komunit, tak jsem si řekl, že by bylo skvělé něco zkusit vytvořit i v Praze a vlastně naše první základna byla na Strahově, mm-hmm. kde jsme obývali takovou jednu jako vilku Michala Škapy vlastně, který, který tam dneska bydlí v té vile, a, a byla to jejich rodina jako uh, jako nechci říká vilano, protože on to byl takový jako řadový paneláček, ale bylo to prostě na Strahově ve svahu. A tam jsme poprvé dali dohromady vlastně tu komunitu lidí, kterou, který následně pak přišli sem, mm-hmm. protože v tu chvíli, kdy uh, David Černý s Davidem Kolerem, mi začali říkat, že něco dělaj a že by bylo fajn, abych sám přišel podívat, tak my jsme byli zrovna ve stavu, kdy už jsme z toho a byli trošku unavený po několika letech a sami jsme přemýšleli, kam dál jít a perfektně se to sešlo. Takže když jsme se tady jako potkali, tak uh, samozřejmě pro mě to bylo jako splnění snu. Kdy mm-hmm. Já jsem vždycky chtěl mít jako ateliér nebo dílnu nebo studio nebo kancel nebo, nebo jak to nazvat vlastně všechno dohromady. tak jsem vždycky to chtěl mít v nějaké fabrice a tady to přesně zaklaplo. Jedna věc je to, že ty porodní bolesti byly veliký, zkoušeli se různý modely toho fungování. Samozřejmě na začátku to byla taková taková ta idealistická představa, že se všichni budeme podílet na chodu toho badáku a všichni tady budeme mít nějaké prostory v té kultuře a že, že, že vlastně to patří k tomu, že tady seš takže třeba neplatíš tak velký nájem, ale zase děláš něco jako dolů do toho baráku. Z toho jsme, myslím, postupně všichni jako se probrali, že takhle to vlastně fungovat nemůže. Byť to je první, co tě napadne a možná by to taky bylo správně, ale hmm. to je prostě takový ten nerealistický komunismus, jako si myslím. Uto- utopie. Je to no, utopie. Ale, to. ale
1: jako, jako já myslím, že chvíli ta, to tady ta utopie jako fungovala. Jako prvních pár let, no. jako samozřejmě. Prostě no. Jako, no, já si to jako taky pamatuju vlastně no. jako.
0: Takže je to tak. No. A pak uh, opravdu ten jako Big Boss tady začal fungovat, my jsme tady uh, vlastně měli grafický designéry, byli tady Jance s Bosákem, byl tady fotograf Tomáš Souček, měli jsme tady kancel a sklad vlastně toho lablu a toho nakladatelství, uh, Honze Zajíček, který je dodneška režisér a tak dál. Takže prostě ta komunita tady byla a dělali jsme to odsaď, ale jako začalo být zřejmý, že mnohem jednodušší pro všech nebude, když my budeme platit nájem hmm. a občas tady budeme něco dělat na nějaký nezávislý bázi, než aby to bylo jako pevně uh, funkčně spjatý. a myslím hmm. si, že tenhle model je naprosto perfektní hmm. a určitě se ještě v rámci tady toho rozhovoru i dostaneme k tomu, že uh, to tak vlastně funguje do dneška, že to hmm. je vlastně úplně přirozený.
1: Tak jako ano, jako za těch 15 let se to tady jako prošlo nějakým Vývojem, jako já to vnímám teda i tak, že ta mýfaktory jako trošku um, jako se, se zní stává kamená instituce, možná víc, než bych já chtěl, ale jako je, bohužel je to jako asi přirozený vývoj, jako tomu se jako nedá jako uniknout.
0: No, ještě se jsi mě ptal, jak to vnímám dneska, to no. jsem nedořekl. teď jsi to naznačil. <laughs> ne, teď jsi to naznačil, jako já jsem na to neodpověděl, protože jsem tam nedošel, ale vlastně si mi to připomínal tím, co říkáš. Já si myslím, že to je vlastně dobře. Samozřejmě ty to vidíš možná. Jinak, protože jsi součástí toho bytostního procesu vevnitř. Já jako člověk, který jsem uh, chodí opravdu jako do ateliéru momentálně, primárně malovat a nic jiného nic tady nedělám. Ještě tady možná někdy píšu texty, ale jinak je to pro mě opravdu ta, ta místnost, kam se zavřu a jsem tam sám ze sebou. Tak uh, mě je ten vývoj, ty instituce je vlastně hrozně hmm. sympatický. Hmm. Jo, protože uh, to je model, na kterém to může fungovat. Prostě ta... Ta komunitní utopie se totiž unaví hmm. jo, a prostě vyčerpá se. Jo. To je, já jsem to zažil v mnoha jiných projektech a myslím si, že to je nefunkční model, který na začátku vypadá hrozně romanticky, ale pak, pak se začne oddělovat zrno plev v rámci, hmm. rámci té sociální struktury a zjistí, že někdo tahá, někdo se veze. A to prostě hmm. není možné takhle z dlouhodobého hlediska. A vlastně i to, že my Ukončuje ten Big Boss, to je vlastně jako paralelní vlastně věc. Vem si, že ta, ty Big Boss i Meet Factory funguje úplně stejně dlouho hmm. a my jsme ve stavu, kdy jsme si řekli, že už vlastně tady za těch podmínek nechceme, anebo hmm. bychom se museli stát tou opravdovou firmou a my jsme nikdy nechtěli být ta opravdová firma, takže jsem moc rád, že vlastně Meet Factory se stává tou kamenou institucí, hmm. byť furt na tam jako punkovém alternativním jako na té bankovní alternativní platformě, protože bez toho si myslím, že by se to unavilo a zhroutilo by se to samo do sebe.
1: No, to je, to je pravda. Jako, ne, jako, bohužel, jako jak jsi říkal, prostě jako někteří lidi se předtím vezli, někteří to táhli, ale jako tak je to, myslím, jako i doteď spousta lidí, když se jako, nastupuje vlastně jako do zaměstnání, jako už to není prostě jako. Jako prostě chtějí mít nohy, nohy v teple a každého desátého, jako jim cinkne na účet výplata. No, jako, jasně, no. Tak to, to s tím sou, souvisí, to, no.
0: souvisí. ale je to asi nevyhnutelné. No. Ale uh, myslím si, že tady furt je jako uh, cítit nějaký jako přesah, za prvýho A za druhý, uh, když se na to podívám zvenku, jako kdybych sem nechodil hmm, hmm. a neviděl to vlastně zemnitř, tak. Uh, já si myslím, nebo na mě osobně by to zvenku působilo jako velmi dobře. Hmm. Jo, teď, a já si to můžu dovolit říct, protože se cítím zároveň bejt venku. Protože yes. já sem opravdu yep. chodím do toho času, a nesedím s váma v té kanceláře. Takže já když se podívám na ten program té galerie, na program jako kina, divadla, podívám se na to, co tady je jako za umělce, co tady bejvá za stážisty, hmm. tak, my, tak mám pocit, že to je super jako v rámci Prahy. A uh, přijde mi obdivuhodný, že se to udrželo. A kdyby se mě zeptal třeba v roce 2010, hmm. kdy už poprvé padal řemen hmm. jo, z, toho, z toho tlaku, tak bych nikdy nevěřil tomu, že tady budeme sedět v roce 2021 hmm. a ta instituce a ta fabrika bude v takovém stavu, jako yep. mi to přijde opravdu jako obdivuhodná práce těch lidí, který na tom pracují.
1: Tak díky. Každopádně te, teď nás zase čekají tady velké změny, e, jako tady ta, ta vnitřní periferie kolem mítve, kolem, které jako zaniká postupně, Tamhle nákladobí nádraží, smíchov už, už padlo, e, je tam obrovská jáma, tady naproti teď tenhle měsíc a příští měsíc půjde k zemi lihovar e, a jako asi budeme jako součástí prostě nějaký zástavby eh, rezidenční, velký, eh, takže to, to bude asi jako velká výzva. Nebo jak, jak tohleto ty, ty proměny jako vnímáš, jako teda ne, ne ve, ve spojitosti s Meat Factory, nebo klidně i, ale jako obecně prostě jako tady to jako, jako zánik tady těch jako velkých eh, volných ploch a eh, zastavování prostě města.
0: Hmm, to je samozřejmě velký téma, že ale eh, já když z toho odstraním takovou tu svůj furt jako pankerskou romantiku, kterou tam jako mám městskou, nebo nemá smysl to nějak přesně definovat, ale prostě mám slabost tady pro ty místa, tak si myslím, že to je prostě nevyhnutelný proces, který je v pořádku. Nejsem ten, který a priori jako je proti jakýkoliv výstavbě. Myslím si, že prostě to město by se mělo jako neustále transformovat a rozvíjet a, a měnit. Uh, protože ten stav, který například jsme viděli naproti u toho lihovaru, nebo tady prostě u toho seřadiště těch kamionů a tak dále, tak si myslím, že taky je neudržitelné. Jo. To prostě jsou místa, které prostě hníjou sami do sebe taky. A je potřeba, aby se to nějak pomalu prostě měnilo. A uh, tady, ten, tady to téma té vnitřní periferie města, si myslím, že je uh, energie, která se přesouvá po tom městě neustále. Hmm. Takže to, co my jsme vnímali jako romantický nebo postromantický, se může jako za pět, deset let objevovat zase v jiných místech a v jiných typech jako provozů bývalých. Jo. Já věřím tomu, že jednoho dne uh, budou třeba vybydlený nějaký obchodáky, který hmm. dneska považujem za... za, za... To, to,
1: to už se stává jako v, v Evropě za, no. nebo v západní, jako no. v Evropě se to už jako stává. No, no.
0: Přesně tak. Takže já si myslím, že uh, taková ta... Alternativní jako komunita budoucnosti bude žít klidně ve vybydleném obchoděku, třeba. Nebo ve vybydleném skladu, kde se dřív skladovalo a jezdilo se tam kamionama. Takže to, že my jsme teďko vlastně... Takže
1: my si to jako jako zbytečně romantizujeme vlastně to tady. Já
0: si myslím, že to je to zbytečné romantizování, opravdu. Pokud má být člověk přísnej ke svému okolí, tak by měl být přísnej sám k sobě a a neměřit dvouma metrama. Takže takže já mám pocit, když... jako kritizujeme ten Venek, tak, tak bychom měli opravdu jako kritizovat i ty své vlastní představy. A já mám pocit, že ty naše představy jsou hodně romantizované. Hmm. Takže pokud tady dřív byla nějaká fabrika, kde se prostě dělaly jako, uh, já nevím, co se tady dělalo. Skleničky. Skleničky, no. no tak, tak prostě se to logicky prostě přesouvá. Jo. A, a jednoho dne se třeba přesuneme i my zase někam jinam. Hmm. A je to úplně v pořádku. Byť teda ta Meet které vypadá, že bude mít tu tendenci k tomu tady jako vydržet, což by bylo super, a tím, že dostane nový kontext, tak uh, samozřejmě se může stát, že, že se to tak jako jako a, a sklidní a že to najednou bude působit tak jako opravdu... Hmm jako institucionálně a, a bude to kontextualizovaný právě těma penězma jako okolo. Takže to může ztratit kus svýho, jakoby, kus svý punkový identity. Hmm. Ale myslím si, že i to může být vlastně jako klidně dobře a může to někdo dobře kurátorovat. Je to vlastně o tomto všechno jenom dobře ustát a reagovat na ty vlivy. Stejně jako když tě dojdou prachy, tak na to musíš reagovat a můžeš reagovat na to, i když ty prachy třeba přijdou. Hmm. Jo, a jenom je potřeba dělat to dobře.
1: Vy jste se právě v Big Bossu jako teda vyhnuli tady, tady tomu kostnatění a jako zavíráte krám a jako znamená to, že vznikne zase jako něco teda novýho, nebo, nebo jak jak se vyhnout tomu kostnatění?
0: Já se mu vyhybám celou dobu ve svém životě nebo snažím se o tom určitě vždycky třeba to dělám i pozdě, že že s a pak ty kosti zase jako rozlámu, ale mám pocit, že člověk by měl být furt v nějakém procesu a mě fascinuje ten proces jako a fascinuje mě vlastně zahazovat i ty vyrobitý pozice, protože uh, mám pocit, že v těch vyrobitých pozicích je právě ta nesvoboda následně, yeah. protože člověk si vyrobyde tu pozici a pak ji začne obývat a začne ji jako ochraňovat a začne ji vlastně jako mramorizovat, aby prostě zůstala. Ale to je, to je absurdní boj proti času a proti prostoru, protože nic, nic takového není možný. Jo. Pevný bod jako neexistuje. Takže uh, já osobně jsem se rozhodl, že nemusím lpět na tom, co jsem jako dosáhnul nebo nedosáhnul, ale prostě primárně mi zajímá dělat to, co mě fascinuje. Jo. Takže na základě toho, takhle k tomu ze široka z toho důvodu, že to samý jsem, Big Bossem a samozřejmě ten konec celý té komunity. A celý té struktury to primárně jako vzešlo ze mě a z mých pocitů, protože jsem měl pocit, že ty vnitřní rituály už jsou vyčerpané. A prostě tím, že se furt jako snažíme naplňovat každý rok ten status a jako tu náplň té strategie, tak jsem dostal pocit, že, že už se prostě unavujeme navzájem a že, že by bylo dobré vlastně místo toho, než. Zač, zažít několik let jako postupního fade-outu, tak si říct, tak jo, tak to uděláme prostě s radostí mm. a, a řízeně a užijeme si to. Takže teď nám prostě tíká ten poslední rok, v té komunitě se rozhostil takový jako klid po tom prvním šoku a potom odmítání, jakože to je škoda, že to nemá smysl a že přece bychom to mohli dělat dál. Tak se najednou v těch lidech jako rozhostil takový klid, a mám pocit, že uh, začínáme jako sklízet vnitřně ten benefit toho rozhodnutí a tím uh, odpovídám na tu tvou otázku, no myslím si, že to je ten neustálý pohyb, jako hmm. vlastně furt se hejbat, furt přemýšlet, co dál, uh, co jinak, co nově, čím se učit, protože uh, člověk by si měl taky vydefinovat, co vlastně hledá a proč to dělá ty věci, že jo. To je podle mě ten, ten hlavní jako středobod toho uvažování. Protože uh, v tu chvíli, kdy se odpovíš, dělám to proto, abych se něco dozvěděl, hmm. tak to úplně je v proti protipozici vůči té instituce. Hmm. Protože pokud chceš teda, pokud se odpovíš, chci mít jako kariéru, nebo chci mít, uh, chci mít prostě pozici, chci mít peníze chci mít svý jistý, tak pak má smysl. To kostnatění, protože to kostatnění znamená, že ty si vlastně ukotvuješ v tom chaosu ten systém toho, té pozice a těch peněz a té kariéry. Což není nic špatného, si myslím, a neodsuzuju lidi, kteří takhle přemýšlejí, protože je to naprosto v pořádku. I já mám rád zkostnatělý instituce někteří hmm. zkostnatělý nakladatelství, zkostnatělý labely, Mám je rád, protože oni jsou vlastně pevný bod a obdivuju, že to někdo takhle dělá. Na druhou stranu já prostě si takhle na tu otázku neumím odpovědět a mě zajímá vlastně ten proces toho hledání a zkoušení a proto vlastně jsem schopný jako v jednu chvíli tu věc bourat a jít úplně jinudy, přerušit jednu linii jako tvůrčí a jít jinudy hmm. a prostě furt, furt hledat, protože toho času je pro mě osobně, pro tu malinkou bytost, která tady teďko sedí, tak pro mě osobně je tak málo toho času, že radši, radši budu celý život jako chaotik, který... Uh, nenajde úplně ten pevný bod, ale prostě proskoumá aspoň uh, tu periferii sebe sama, než abych se jako celý život ujišťoval v tom, že já, Ládě, bro, až jsem reper a udělal jsem tolik desek a mám tady ten label a, všich, a všem to budu furt připomínat do nekonečna a už budu starý, tak mi všichni poplácejí po zádech a řeknu, Ládě, ty jsi to dokázal. Tak to je jako, to musím říct, že když jsem nahlíd třeba tuhle představu, tak mě to úplně vyděsilo hmm. a řekl jsem si, že na to totálně sedu. Jako a radši prostě to všechno hodím ze skály a když se k tomu někdo bude chtít vrátit, tak se k tomu vrací, ale to je jejich věc, jako ne úplně moje. A mám tendenci spíš jako furt hledat dál.
1: Hmm. Uh, já jsem teda jako vnímal, jako když, když úplně jako jednu konkrétní jen, jen věc z těch aktivit Big Bossu uh, vytáhnu, to byly třeba jako ty obří akci, akce na náplavce. A to, to jako přesně jako by, bylo... jako uh, z mýho pohledu jako jako že vlastně každý rok byla jako větší a, a mohutnější a velkolepější akce na náplavce a pak to nakonec jako skončilo a dneska prostě hrajete třeba v kafe v lese. Ale, ale, ale jako zároveň vnímáme tu druhou stránku, že třeba ty akce jako velký jako živili několik lidí a, a koncert v kafe v lese někoho neužíví. To je zajímavé, to? že to
0: takto zvonku vypadá, ono je to ještě vlastně trošku jinak, jo. protože zrovna z těch náplavek jsme si nenosil nikdo skoro nic, hmm. protože jsme to dělali jako, na takový jako prapodivný bázi, že vlastně jsme chtěli mít jako dobrý zvuk, velkou stage, velký event, ale vlastně to bylo bez a byli jsme rádi, když jsme to tak nějak jako ustáli a zrovna ta produkce i ty kapely na tom docela trpěly a docela to byl i jako jádro nějakých svárů jo, v té komunitě. ale. Ta náplavka, a to kafe v lese a to rozmezí mezi tím, to zároveň je jako přesně naše chemie přemýšlení. Jo. Vlastně mě nevadí udělat jako obrovskou akci a nevadí mi ani hrát v kafe v lese, to není, že uh, my nejsme ten typ jako hudebníků nebo umělců, protože to není jenom jako o hudbě, který se potřebuje striktně definovat s tím, že děláme jenom velký koncerty anebo hrajeme jenom v kafe v lese. Hmm. Mě fascinuje spíš ta paralelní jako. A paralelní strategie tady těch malých, velkých, alternativních, vlastně někdy i mainstreamových jako akcí. A myslím si, že ta svoboda v tom proplouvat je taky velký výdobytek. Hmm. Takže my třeba letos budeme dělat ještě jednu další velkou náplavku a řekli jsme si, že si ji prostě ještě dáme. A, a paralelně vlastně děláme fakt i tady ty jako ujetý mikrokoncerty, kde, kde fakt jako experimentujeme. Mě tady to napětí jako hrozně baví, protože nevím, kde se mi to stalo v životě, ale já mám velký problém s tím cítit nějakou definitivu. Hmm. Jo, fakt mi to nějak nevyhovuje. Takže já, kdybych jako, uh, zažil to, že, že mám pravidelně koncerty třeba jenom v tom kafé v lese, což jsou takový jako umělci, který A. takhle přemýšlej. A znova říkám, to není vůbec jako myšený kritický účiním, protože já to chápu, něčím se mi to i líbí. Ale já bych to prostě nedoved. Já bych měl pocit, že jsem nějaký definitivně. Hmm. Takže já neustále potřebuji cítit odevřenej prostor kamkoliv. Že můžu udělat cokoliv ve svém životě. Takže to je prostě kombinace malého, a velkého a nízkýho a vysokýho a tak dále. A tady to napětí mě jako vlastně fascinuje.
1: Já to teda ještě vnímám jako trochu i tak, jako že, že je to nějaký posun na té scéně, protože si třeba jako nedovodili představit, že byste jako před osmi lety hráli koncert jako v kafe v lese, kdežto dneska, dneska jako jo, jako že ona i ta scéna se trošku jako posunula, ne, ne jako,
0: jako... vůči jako nám třeba? Uh,
1: ne, 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 mys, myslím jako obecně, prostě jo. jako spousta jako i velkých men hraje no. jako, jako dneska malý koncerty, který prostě před lety jako vůbec jako, jako by na to jako v životě nekejvli. a dneska prostě rádi si zahraju prostě v intimním prostoru. Přesně tak. Uh, malej koncert.
0: Ale my jsme hráli vždycky, tedy ty koncerty, akorát prostě třeba neexistovalo kafe v lese, ale jako my jsme hráli prostě na sedmičce, Každý mm. jo? Každý rok. Od, od vlastně svého začátku. Jo. Takže mě tenhle typ uh, malých koncertů a toho intimního prostředí a takového toho vlastně hardkoru uh, mi byl vždycky hrozně blízký. A je pravda, že ten prožitek je tam úplně jiný, ale nikdy bych nedovedl říct, že to je jako silnější než vlíz na tu velkou stage a mít hmm. ten obrovský aparát pod sebou. To je, to je taky absolutní extáze. Když ti to funguje a když tam máš tu věc, který věříš, a pumpuje to tak, jak ty si představuješ a ty seš pánem toho, toho časoprostoru v tu chvíli, hmm. tak je to stejně silný jako v tom malém klubu. Jo? Takže jenom jinak. Takže, jak říkám, já jako nepotřebuji mít to strašné vymezení, jako abych řekl, tady to je dobře a tady to je špatně. Spíš mě zajímá to, jako objevovat. No.
1: Přispěla k tomu konci Big Bossu i ta pandemie, jako současná probíhající?
0: Popravdě, vůbec. Ono to tak jako vypadá. Ono je výborný, že si určitě pamatuješ, když se ten Big Boss začal pomalečko rozšiřovat mimo getto toho repu. Hmm. Že jsme začali prostě jako brát jiný kapely a dělat
1: jo, k- kmeny, knížky. No, jasně, no.
0: Tak. A pak přišel takový ten náš ten rozkol v, tý, v, tý rapový, v tom repovém jádru, v tom Big Bossu, přišel nějaký jako beef a hádali jsme se tady jako před lidma jak malí děti. Což uh, bylo bylo jako trapné a bylo mi to líto, ale prostě jako byl jsem do toho vtažený stejně jako ostatní. Uh, tak to najednou vypadalo, že ty alternativní kapely, ať, ať to byl Laser Viking, nebo ať to byly Hentai Corporation, nebo Atavist, nebo nebo já nevím, pak jsme vydali Disko 8 a tak dále. Prostě těch, těch jako mimožánových věcí a teď myslím žánrových z hlediska jako repu jsme udělali opravdu velké množství. Tak najednou všichni měli pocit, že to je spojené s tím rozkolem, mm-hmm. ale to tak mm-hmm. vůbec nebylo, to prostě ta, ta strategie byla dlouhodobě nastavená. A ono jenom jako jí realizovat zabírá jako roky vlastně. Mm. Vlastně v tu chvíli, kdy ty si řekneš, že já vlastně nechci dělat jenom rep, tak to trvá roky, než se to jako pomalu stane. Mm. A do toho pak spadne nějaká událost, kdy, s kterou si to ty lidi začnou spojovat. Yep. A to samý je ten covid. Jo? Že vlastně já už o konci Big Bossu mluvím třeba 6 let v té partě. Říkám, ale já cítím, že se to pomalu blíží, že se to prostě pomalu unavuje. Že já bych chtěl taky uh, se věnovat víc vlastním věcem. A pak do toho spadne covid a jako jsou lidi, kteří říkají, ah, tak asi, asi jste neustále covid nebo něco nebo já nevím jako a, a jsou jako samozřejmě na to různý vysvětlení, ale ta, to rozhodnutí je opravdu dlouhodobý A naopak ten covid nám pomohl k tomu, aby jsme skonzolidovali to, co máme hmm. za sebou. Ono, ukončit takovouhle věc, zastavit takovýhle vlak, je vlastně dost těžký. Jo. Takže a, nás čeká, i potom konci nás čeká minimálně ještě rok do stvrdé práce všechno dá dokupy, uh, udělat správně ty archivy, udělat všechny vyučtování za všema a vyčistit stoly, prostě mít to fakt jako čistý, aby od toho člověk odešel s naprosto styčenou hlavou. Hmm. A ty konce, jak někdy bývají asi blbí, že se to člověku rozpadne pod rukou a rozbije si o tu hubu, tak uh, když to chceš udělat jako dobře a v pořádku, tak jsou jako těžký z jinýho důvodu a to je vlastně ta organizační a manažerská práce.
1: No jako chápu, nedá se od toho odejít, jako, že to dneska, dneska končíme a už Nezaboukne nikdy nic. No, uh, to, to, to zabouchávání dveří je postupný. Tady teda, jestli můžu prozradit, tak uh, na, na podzim chystáte uh, rozlučkovou akci. Uh, jako mně to přijde fajn jako symbolický, že vlastně tady ten Big Boss jako, nebo spolu vzniknul uh, a tady, tady se i teda jako veřejno, veřejně rozloučí uh, Uh, bude to teda jako po- poslední akce?
0: Bude to, uh, jak si říkal, no? prostě tím, že my vnímáme mít Factory jako takovou naši jako prazákladnu, tak uh, nám přišlo hrozně fajn tady udělat takový komponovaný večer, kdy, kdyby zahráli fakt všechny ty projekty z toho uh, z toho lablu, což uh, bude znamenat, že to bude úplný blázinec na té stage. A myslím si, že. Pro člověka, který má rád muziku a je v muzice, to může být strašně zajímavý večer, protože se tady prolne fakt všechno se všim. A přitom to v sobě má nějakou, myslím, jako nějakou linii. To není tak, že by to byl takový ten úplně šílený eklektismus, uh, že jsou ty věci navrstovaný pátý přes devátý. Já si myslím, že tam, jako my jsme vždycky nějak mezi řádkama věděli, co tam patří a co ne. Hmm. A myslím si, že ta... Ta chemie je vlastně velmi poctivě vybudovaná, že to není nějaká jako náhodná náhodná nějakých interpretů. Ale uh, v takové tý jako vnitřní radě, která, která fungovala, to nikdy nebylo tak, že bych to rozhodoval já. Ale uh, spíš jsme se o tom jako bavili vždycky a, a pokud někdo byl zásadně proti, tak jsem to určitě jako poslouchal, ale my jsme se ku jako shodli na tom, kdo do toho labelu patří a kdo ne. Takže si myslím, že tam jako nějaká jako pevná integrita vlastně v tom výběru byla. A ta bude představená tady. A myslím si, že takhle jako spolu jsme si nikdy ve skutečnosti nezahráli. Jakože hmm. byly, byly takový jako menší náplavky, třeba na Střeláku. Jsme hráli jako v nějakém jako mezižánrovým vlastně, uh, jako propojení. A uh, myslím si, že to, co bude tady, nikdy nebylo. A jsem rád, že to bude tady, takže uh, určitě jsou všichni lidi zvaní. A, a když se to povede, tak to třeba můžeme udělat i víckrát jako, ale samozřejmě jako u sebe a tenhle rok. A jako pod hledočkou Big Boss to bude poslední takováhle jako velká věc a od příštího roku dál, já jsem asi na to neodpověděl, a, určitě jako my se vracíme zase k nějakému jako základu, kde jsme byli, protože před před labelem, před labelem Big Boss uh, existoval label, který se jmenoval Terrorist. Ten vznikl v roce 1996, založením jednoho časopisu, jako undergroundového, fanzinového. Uh, v roce 98 jsme tuším vydali svůj první release, udělali svůj první velkou akci v Roxy, mimo ty menší okolo předtím. A tady ten label fungoval až do roku 2006, kdy vzniknul Big Boss. Takže mm-hmm. ono je to vlastně jenom další, další krok v řadě. Jo. A Uh, chceme se vrátit zase tady k tomu spíš jako ještě pankovějšímu jako režimu, uh, omezenějšímu a opravdu se jako bytostně soustředit jenom na vlastní projekty, protože ona je to tak, že když je ti jako 15, tak se chováš nějak, když je ti 25, tak uh, se chováš zase jinak. Máš velkou tendenci k, podle mě k té socializaci a k budování těch jako sociálních, jako generačních struktur. No a když je ti najednou přes 40, tak máš potřebu zase se začít chovat jinak a ta strategie začne být trošku jiná. To, to je to, co třeba prožívám já teď, že mám tendenci se víc jako uzavírat sám do sebe a soustředit se na dlouhodobější, hlubší a koncentrovanější projekty, což ta roztěkanost toho labelu neumožňuje prostě.
1: A co na to ty třeba kapely, který vlastně teď jako přijíhou nebo jak, jak?
0: No tak každý to nese nějak. Já si myslím, že jsme vždycky byli natolik jako dobrý kámoši, který chápou, že ty věci by měly fungovat primárně na základě toho, že přirozeně fungují a v tu chvíli, kdyby už přirozeně fungovat neměly, tak stejně hmm. nemají smysl. Takže každý jako přemýšlí, co a jak dál. Ve finále my jsme se stejně vždycky snažili tu, tu labelovou komunitu budovat tak, že tam mají být soběstační jednotky, hmm. protože nikdy jsme nemohli být ta velká firma, a zároveň to nikdy nebyly tak velké kapely, aby, aby ti nosili tolik peněz vlastně z toho, z toho obratu, který jsou schopní vytvářet, že tam je někdo, kdo neustále za ně jako celý den zvedá telefony a pracuje hmm. pro ně. Takže ve finále to spíš vždycky byla jako tendence, jako, že jsme chtěli být spolu a že jsme vybudovali nějakou platformu, která, která jim trošku usnadňovala život. Ale pokud jako nejsi schopný tu desku dotáhnout do levelu, jako, že máš v ruce master a obal, tak jako tě stejně žádný label nezachrání, hmm. protože takový labely tady nejsou v podstatě. A pokud tady jsou, tak to jsou major labely, který jako vezmou nějakého interpreta a řeknou mu, hele, takhle budeš vypadat, tak tady máš peníze na videoklip, tady je studio a, a všechno se to secvakne tehdy a tehdy a my ti to vypromujeme tak to většinou jsou jako uh, lidi, kteří nemají vlastní chemii a jsou to loutky, hmm. Takže bez toho, aniž bys byl schopný si to vytvořit sám, což znamená, že jsi vlastně sám sobě tím producentem, tak uh, by stejně v labelu, jako je byl nemohl fungovat. A uh, znamená to jako, že uh, bys musel jít někam na a To jsou to jsou interpreti, kteří se kolem nás stejně nikdy nemotali. Hmm.
1: To, to chápu, jako, tak oni ty, jako, zrovna v případě Big Bossu bych řekl, že ten label je skutečně jako i label, jako že prostě ta záruka té kvality, prostě toho, jako spíš než uh, přesně jako ta mašinérie zatím, jako no, že ti někdo jako, dá peníze, že to, tady, tady máš peníze, běž na desku.
0: <laughs> Takhle to nikdy nefungovalo. No. Ale je pravda, že jako vlastně tou strukturou jsme se snažili garantovat jako určitý typ jako kvality hmm. procesů. Ono jako vlastně byť ve finále zjistíš, že toho jako v úzovkách není moc. Tak je to zároveň strašně moc, co musíš dělat. Ono jenom skladovat ty věci, vyrábět ty věci, jako procesovat je, posílat je. Mít je nějak jako uh, vyřešený prostě papírově a tak dále, jo. jako mít vyřešený prostě digitálně, uh, mít nějaký booking, mít nějaký grafiky, mít prostě. Dobře, jako zpravovaný, jako sociály a tak dále. To prostě to jako pomalu se z tebe stává ta instituce. Že? Hmm. To vidíš tady sám na ty mít faktory. Že jenom tohle udržet v procesu a mít na, na každou tu věc člověka, mít někoho, kdo ti napíše tiskovky, jako kdo ti nafotí, někdo, kdo ti udělá merch, tak najednou zjistí, že to je jako konglomerát lidí. Hmm. A my vlastně, když se bavíme o těch místech, tak já jsem jako jednou nohou tady, ale druhou nohou jsem v nuslí, kde máme jako velkou základnu toho leglu kde tohle všechno je pohromadě, že vlastně my jsme vytvořili vlastně další svoji vlastní jako vlastně fabriku by se dalo říct, kde všechny tyhle disciplíny, které jsem vyjmenoval, sedí vedle sebe a opravdu tam ty lidi chodí a pracují tam. Hmm. Ale tam já mám jakoby stůl a nakladatelství a tam prostě nechodím malovat. A máme tam studia samozřejmě. A to všechno jsme vytvořili vlastně v průběhu těch 15 let, a zajímavé je, že v tu chvíli, kdy to opravdu začalo fungovat, tak jsme řekli, tak jo, tak stačilo. <laughs> Takže to, to byl ten moment, proč všichni říkali, a proč ten, když to začalo fungovat.
1: Uh, ale jako vlastně všechny ty věci, co si popisoval, tak ty, ty budeš předpokládám jako nekašleš na hudbu jako definitivně, ne, ne, neverneš se 100% na malování obrazu, takže jakože vlastně ty všechny ty procesy a ty věci jako budeš potřebovat dál, ne?
0: Jasně, to je to, o čem mluvím, že vlastně z teroristu se stal Big Boss a z Big, Bo- z Big Bossu se stane znova v úzovkách teroristy. Hmm. Jenom prostě nepotřebujeme toho hrnout tolik, protože já jsem najednou zjistil, že Uh, právě projekty typu jako jsou kmeny nebo uh, nebo moje prostě soulová deska nebo teď ta kniha kniha, dokument no, no. a film, který jo. dělám o architektuře že to jsou ty věci, které potřebuju dělat a já jsem se přistihl, že jsem tři roky seděl na schůzkách kolem jiných projektů hmm. a nejenom mi došlo, že vůbec nestívám dělat ty své projekty a byť já to neberu tak, že bych jako najednou byl nějaký Projekt jako jiných projektů. Jo, to vůbec tak není. To prostě byl všechno kreativní proces, krásný. Strašně rád s těma lidma sdílím tě, ty jejich projekty a všechno, co vyšlo na Big Boss, mi něco dalo a nějak jsem u toho byl. Ale došlo mi, že ta nádoba se naplnila prostě yeah. a že potřebuji velmi striktně se věnovat dohloubky tady těm velkým dlouhodobým věcem, protože třeba tu architekturu dělám víceméně už jako 10-15 let. Yeah. A takhle dlouho se ty věci nikdy musí dělat. A je potřeba na ně mít opravdu ten prostor. Takže ano, když na to odpovím, tu strukturu, kterou jsme vytvořili, samozřejmě budeme použít, používat dál, ale primárně jenom sami pro sebe. Hmm,
1: chápu. Tady v tom rozhovoru se trošku naťukáváme nebo točíme se kolem toho, že se docházíš do meet-factory malovat. Vlastně vím, že jsi dělal, kdy jsi si kreslil komiksy, ilustroval, pak to nějak jako utichlo, nebo ne, nevnímal jsem jako teď, teď se k tomu vlastně jako vracíš, nebo, 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 nebo se s tomu věnoval průběžně celou dobu?
0: Ne, ono to je, uh, já jsem se vždycky primárně víc vnímal jako výtvarník, byť lidi to tak jako nechápou, protože prostě ta, ta muzika to celý zválcovala. A uh, já jsem ze začátku vlastně měl pocit, že jsem někdo, kdo se definuje skrze tu výtvarnou polohu a k tomu dělá muziku. Ale prostě ten, ten raketový jako nástup toho, co jsme dělali s tou muzikou, byl tak veliký, že vlastně jsem najednou zjistil, že dělám muziku a k tomu občas dělám nějaký výtvarný věc, hmm. že se to úplně otočilo. A někde v sobě jsem furt cítil, že vlastně je to naopak a dneska už mi přijde absurdní to takhle rozdělovat, protože mezi tím jsem začal dělat ještě knížky, dotknul jsem se mnohokrát jako divadla, uh, scénografie a takovýhle věcí, audiovizuálu, že jo? a došlo mi, že je to vlastně furt jedno na to samé, že vlastně v tu chvíli, kdy člověk vlastně pracuje tady s tím nasazením, s kterým pracuju, tak tak se naučí v těch disciplínách chodit, osvojí si nějaký jazyk, je schopný s ním pracovat, si udělá názor na to, jak by se mohl vyjadřovat a pak to začne fungovat všechno stejně. pro Pro mě je vlastně minimální rozdíl mezi tím točit tréky nebo, nebo dělat ten obraz. Jako je to furt nějaká rytmizace nějakých, nějakých energií v nějakém prostoru. Je to, máš tam nějaký jako názor, nějaký sdělení, nějakou formu, nějaký timing, nějakou jako gradaci, kdy to chceš jako vyndat ven nebo, nebo, nebo to naopak jako schovat a tak dále. Ty, ty procesy v tom fungují jako velmi podobně. A, a, jako tam je důležité, že my všichni jsme vylezli z té jako vlastně undergroundové grafity scény, která tady byla v 90. letech. Takže to je ten výtvarný base, který jako mi byl vlastní. Ale mě vlastně paralelně, nonstop celou tu dobu zajímalo jako vlastně umění jako takové. Od malička jsem chodil do galerii, četl jsem knihy, sbíral jsem, sbíral jsem věci a to grafity tam nějak jako s tím začalo jako rezonovat. a i po dlouhém období jako intenzivního malování grafity jsem vlastně se tomu dále jako věnoval na nějaké jako teoretické bázy, inspirační, že jo? A furt jsem cítil, že to je něco, co prostě v životě chci naplnit. A samozřejmě, že z hlediska nějaké kariéry jsem to měl dělat třeba úplně jindy. Jako, ale jak jsem říkal už na začátku, to není prostě způsob myšlení, který mi, mi byl vlastní. Pro mě je důležitý, že já si real, realizuju svůj vlastní program ve své vlastní hlavě. Bez ohledu na cokoliv. Takže... Uh, mě je to vlastně všechno jako tak nějak úplně jedno. Pokud jsem schopný jako uživit sebe a svou rodinu, což je pro mě nějaké jako základní predispozice pro to, abych mohl dělat, co chci, tak, uh, tak je mi pak už jedno, jestli jako to je ve správný čas nebo pozdě, nebo jestli bych se mi věnovat tomuhle nebo tamtomu. Takže... Uh, určitě nebo muziku. Protože to nejde, to v mém životě není možný v podstatě. Ale spíš mě zajímá jako znova návrat i k tomu výtvarnému vyjádřování optimálně k té kombinaci. Protože mě vždycky hodně zajímala audiovizualita. Že svět je audiovizuální. A mám pocit, že to to audiovizuální vyjádřování může být jako v pořádku. Takže i když udělám jako teď třeba budu mít v Praze jako klasickou výtvarnou, Výstavu solovou, ale. Nejako,
1: klidně můžeme vynovat, jmenovat. Je to, myslím, příští týden to, v DSC. Je v to
0: galerie. 20. Uh, července. 20. července v DSC vernisáž a to výstava poběží měsíc. Ale vlastně uh, jsem udělal takovou jako audiovizuální výstavu v Chebu v galerii 4, v art centru galerie 4, uh, zároveň takovou jako konceptuální objektovou. Uh, ještě třetí výstava do této chvíle taky běží a to je zase u Ivana Mečla, Mečla což je takový jako tahoun uh, party, která se jmenovala a jmenuje Divus. A oni vlastně, nebo on teď skoro sám dělá uh, v krásný lípě takovouhle fabriku, jako je Meet Factory, tak to, tak to v krásný lípě on dává dokupy a už tam odevřel galerie, takže tam mám taky jednu výstavu. A zároveň k tomu vždycky jako na vernisáži třeba i něco čtuji. Nebo tam můžu mít koncert a v, pro, v mý hlavě se to prostě propoje dohromady. Hmm. Jo. Takže chápu, že lidi mají tendenci ty věci vidět separovaně a oni jsou nějakým způsobem separovaní, ale v, v mý duši a v, v mém mý, konceptu vnímání to je prostě jedna věc.
1: Uh, ale jako ten proces té tvorby, jako říkal si, že, že, že ta, ten proces té tvorby je podobný, ale nicméně ta. Malba je určitě jako víc intimní, jak si říkal, jako, že, hmm. že jsi jako sám ve svý hlavě sedíš tady sám v ateliéru a maluješ, když ta, ta hudba prostě přece jen vzniká v nějakém jako větším kolektivu.
0: To je pravda. Na druhou stranu, když chci napsat text, tak jdu, jdu stejně jsem. Hmm. Takže vlastně, když se mám věnovat opravdu tomu absolutnímu jádru té tvorby, tak jsem tady. Jo. Pro mě je to taková kaplička osobní, jakože. Uh, opravdu to místo totálně miluju, a je to pro mě strašně důležitý prostor v mém životě. Byť my jsme tady fungovali na té bázi, že jsme měli více jako, uh, propojený ty prostory. Teď jsou více rozseparovaný, což jsem jako moc rád, protože ona je strašně důležitý se zavřít do té svý místnosti a tam fakt být jako sám ze sebou. Takže jako v důsledku jako napsat ten text, který má být ten text, uh, za který se člověk stojí po zbytek svého života tak to je pro mě asi podobně intimní proces, jako uh, malovat ten obráz, nebo, nebo vymýšlet uh, vlastně strukturu třeba té audiovizuální práce, kera, kterou pak zase musíš realizovat s dalšíma lidma. Hmm. Jako, uh, myslím si, že ty světy jsou opravdu jako velmi podobní a všechno je to jenom o nějakém jako, rytmizování myšlenek ve finále.
1: Hmm. Dobře, já koukám, že už máme 45 minut, tak to je, je tak jako rád, jo, 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 určitě. Uh, takže uh, já ti děkuju. Já ti taky
0: děkuji za pozvání a za pokec.
1: Jo, a po, pozveme ještě teda posluchače na tvoji výstavu. 20. července v DSC, a na akci poslední akci Big Boss velkou 1. října, tady v Meat Factory.
0: Super. Budu se na vás moc těšit a díky za pozvání.
1: Díky. Uh, to byl teda speciál podcastu Tovární hlášení. Díky, že nás posloucháte. Jestli nás neodebíráte, tak nás prosím odebírejte a za dva týdny bude další speciál. Neřekneme zatím s kým. Díky.